0: ¿Ha existido alguna ocasión en la que haya habido motivo o razón para que sospeche de mi cordura? Un plan perfecto.
1: 1045 seguimos acá en un plan perfecto. Eh, tenemos en línea a Diego Pitatori, que es uno de los padres organizados. ¿Cómo andás, Diego? Un gusto, Juan Jara, te
0: Hola, Juan, buen día. Bueno, y, y buen día para toda tu audiencia. Eh, antes que nada, eh, te quiero agradecer en nombre de Padres Organizados por el espacio que nos otorgás para, para visibilizar nuestro reclamo.
1: Bien, no, no, por favor, Es eh, creo que son temas de actualidad y que hay que escuchar. Eh, a la mayor cantidad de voces posible para para esclarecer temas que parecen simples sí parecen a veces de blanco o negro pero tiene un montón de matices sin duda ¿no? sí. eh, Mira,
0: te cuento que te cuento que somos, somos un yo formo parte hoy me toca hacer un poco la voz pero somos un, un, un grupo grande de mamás y papás unidos ...por una causa en común que es el derecho a la educación presencial de nuestros hijos. Uh -huh. eh, hace unas semanas eh, nosotros en mi familia nos sumamos al grupo luego de la invitación de una mamá. Participamos del bocinazo eh, de hace de hace una semana y la verdad que a título de personal o se me emocionó... ...lo involucrados estaban mis hijos y ahí pude entender lo que sentían inclusive... En ese momento, con mi señora, nos dimos cuenta de que el reclamo no solamente era nuestro, sino que también formaba parte de la, de la agenda de ellos. Uh
1: -huh. ¿viste?
0: Y, y te soy sincero, eh, ya desde hace desde hace mucho tiempo, cuando la pandemia comenzó, fue muy difícil explicarle a los chicos. Yo soy papá de tres niños, uno de tres, uno de seis, uno de nueve, y fue muy difícil explicarles por qué, no, por qué nosotros podíamos salir a trabajar y ellos no podían realizar sus actividades. ¿viste? Pero hoy en día. Esa consulta es aún más difícil de contestar, porque me llegan preguntas eh, de mis hijos, como por ejemplo, ¿por qué puedo practicar un deporte pero no puedo ir al colegio? ¿Por qué puedo ir al cine pero no puedo ir al colegio? Eh, la verdad que se hace complicado en el día a día dar una explicación.
1: Sí, eh, se hace complicado sostener, eh, a mí sostener alguna, algunas cuestiones, ¿no? Eh, en este sentido, con, el, con estos ejemplos que, que los vemos hoy por hoy en nuestro en nuestro distrito eh, también, ¿no? De, de esa manera y ver lo que pasa en otros distritos con, con las clases. Igual eh, bueno, a mí me charlando con alguno de ustedes, tanto en otras notas como por ahí off the record. Eh, me gustaría que, que expliques un tema, porque... El tema de las clases viene con una cuestión política detrás, ¿sí? Exacto. Eh, desde, desde el año pasado. El oficialismo Exacto. nacional tiene una, una, una posición, eh, la oposición hace uso también de eso para llevar agua a su molino, esto también es, es innegable. Eh, está la situación epidemiológica en el medio, también que hablando con Exacto. todos ustedes, con varios de ustedes, nadie la desconoce. Nadie la desconoce y nadie la, eh, la niega. Eh, pero a esta altura también eh, se hace difícil sostener, justamente, cuando se abren muchas cuestiones de, de, de distintas actividades. Cada una con sí. protocolo. Sí. Con protocolo. Bueno, la explicación, ¿no? Eh, Mirá, ayer eh, se abrieron las, las escuelas rurales, bienvenido sea, con protocolo también. Eh, pero por eso te digo, me gustaría que, que aclares el, el tema de que si bien hay espacios que por ahí participan o utilizan el reclamo de ustedes para eh, para su llevar agua para su molino, eh, muchos de ustedes dicen nosotros no queremos la política dentro del, del, del grupo. Esto es así, ¿no? Exactamente.
0: Exactamente. mira de hecho, Juan, yo eh, un poco ano anoche pensando... Eh, pensando en el, en, el, en el grupo Y tratando de, de ordenar esto De comunicar y contar Qué somos y qué hacemos Y cuál es nuestra causa y nuestro objetivo Básicamente nosotros en el grupo Redactamos cuatro preguntas Que contestan y cuentan un poco Nosotros qué es lo que somos Y qué es lo que buscamos uh -huh. Y si te parece bien Te, te voy a contar un poquito sí, claro. La primera es cuál, es cuál es nuestra causa Nuestra causa es el derecho a la educación presencial De nuestros hijos, como te decía hoy. Nosotros, el grupo de padres, creemos que la educación es el pilar de una sociedad que evoluciona. ¿sí? Que Inclusive la educación es la única herramienta para salir de la pobreza. O sea, Esto afecta más a las clases bajas. Eh, sabemos que también somos conscientes y sabemos que en Argentina se encuentra relegada desde hace muchos años. Pero lo de estos últimos 18 meses no tiene precedentes. Entonces, nosotros nos preguntamos, e inclusive te lo pregunto a vos. ¿Qué futuro le estamos dando a lo más importante de nuestra sociedad que son nuestros hijos? Es una, una pregunta que si uno se hace, tiene que encontrar alguna forma de solucionarlo, ¿no? De que las cosas funcionen. También, y en base a lo que vos decías, queremos mencionar el malestar que nosotros sentimos cuando la expresión de nosotros como papás organizados se la vincula con un partido o una clase social. ¿sí? La educación es de todos no tiene marca de auto, no tiene marca de ropa, y por sobre todas las cosas, no tiene marca de partido político. Sí, nosotros somos un grupo de papás con, ese, con esa causa. ¿Y cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál? Nuestro objetivo es que la presencialidad no se encuentre sujeta al sistema de fases. ¿sí? Hace un mes que estamos sin clases. Yo te pregunto, ¿qué cambio hubo? todos los días tenemos más casos. O sea, que la medida no solo no produjo una reducción de casos, sino que sumó más días sin educación. Y te, y te agrego algo más. El reclamo, nuestro reclamo, no va a terminar con la vuelta a clases. Porque si la educación continúa sin ser declarada como esencial, la presencialidad no será sustentable en el tiempo. ¿Entendés? Vamos a poder perderla nuevamente en cualquier eh, aumento de casos. Eso es nuestro nuestra causa y nuestro objetivo. Y como, y como vos dijiste eh, también, y es muy importante, y nosotros pensamos en el día a día, cómo logramos llegar a, a, a la comunidad y al y al poder político. Entonces, primero vamos a, a la comunidad, digamos que es lo más terrenal, somos nosotros. ¿Qué le pedimos a la comunidad? que nos ayuda a lograrlo. También empatía, que es algo que creo que todos aprendimos en, en esta pandemia, ¿sí? Y comprensión de que este es un problema de todos. O sea, no es un problema del que tiene un, un hijo o el que no tiene un hijo. Porque ¿qué país vamos a tener en el futuro? Después de 14 meses sin contacto con las aulas y 4 meses al 50%. Hay chicos de segundo grado, Juan, hablando ayer con una maestra particular, ...que no saben las vocales... ¿Entendés? ...y también... ...y también nosotros... ...en esto de hablar con la comunidad... ...y que de hecho también lo mencionaste... ...nosotros no somos un grupo de negadores... ...de la pandemia... ...pero sí creemos con convicción... ...que cumpliendo con los protocolos... ...se minimiza el contagio... ...y que las escuelas no son focos de contagio... ...entendemos también... ...también entendemos que mucha gente... ...tiene miedo al virus... ...e inclusive miedo al sistema... Hemos hablado con mucha cantidad de docentes, probablemente a vos también te haya pasado esto. Hablamos con mucha cantidad de docentes que apoyan la causa, pero que no quieren hablar porque tienen miedo a sanciones. Eh, y obviamente que nosotros sí, entendemos a eso. Y ahora, al poder político. ¿Qué le pedimos al poder político? Más allá de, obviamente, nuestra causa y nuestro objetivo, que lo que te contaba recién. Bueno, saber cuál es, la, cuál es la agenda de la educación. ¿Cuál es el plan? De hecho, y esto a título personal, si no me equivoco, en los últimos DNI se cambió la palabra esencial por estratégico. Ahora, yo te pregunto, ¿qué más estratégico que la educación? ¿Qué hay más estratégico que la educación? Entonces, yo creo que... A ver, yo creo que hay, hay algunas cosas que tenemos que preguntarnos. Como, por ejemplo, también, ¿dónde está la proporcionalidad de la medida? Toda medida tiene que ser proporcional. Juan, no hay un sector que haya sufrido más que la educación. Fue el derecho más restringido de todos. Si todos nos ponemos a pensar esto, nos podemos dar cuenta. Fue el derecho más restringido de todos. Hoy todas las actividades son esenciales menos la educación, ¿entendés? Y de hecho, si vos lo ves con el principio de la pandemia, como sociedad, nosotros entendimos en ese momento que era momento de cuidar a nuestros adultos mayores, sobre todo a nuestros abuelos, a nuestros papás, porque corrían riesgos más que ningún otro grupo. Ahora, el problema es, y esta es la parte de donde queremos llegar, 18 meses después no entendimos de la misma forma que también debemos proteger a, a nuestros niños y adolescentes. ¿Qué? Pensemos esto, ¿qué impacto tienen tiene 18 meses en la vida de un niño o de un adolescente versus lo que representan nosotros? Yo tengo 38 años. Para mí, 18 meses, es una pequeña porción de mi vida. Ahora, para mi hija de 6 años, es una barbaridad. Entonces, no estamos pensando eso. De hecho, un adolescente, un adolescente después de 18 meses es más pobre. ¿Qué yo te pregunto, qué herramientas, porque, de hecho, yo, yo estuve en ese lugar. Terminé el colegio y a mí me tocó, a partir de los 18 años, comenzar a trabajar. ¿Sí? Después pude tener la suerte que, junto con el trabajo, estudiar. Uh -huh. Pero estudiar algo que acompañe mi carrera profesional. Ahora, ¿qué herramientas va a tener? No. Aquellos, inclusive aquellos que no puedan o decidan no continuar, como te contaba yo, que no, lo que no me había pasado a mí. Y, y las personas con capacidades diferentes probablemente, de hecho, son los más postegados. Creo que no. quiero ser los más postegados.
1: No, mira, ahí, ahí, te voy a, del... ahí te voy a marcar, ahí te voy a marcar un sinsentido sí. que se planteó hace un, dos meses atrás o hace un mes, no, no recuerdo sí. la educación especial está habilitada si vos te fijás y te lo digo por conocimiento de causa eh, que es un sinsentido las personas, la gente con discapacidad que necesita más del contacto físico que son los que más complicado la puedes tener a la hora de respetar el protocolo que se necesita para estar en este caso en un aula. Exacto, Exacto. Eso se habilitó, se habilitó. Suena sí, medio
0: ¿sí Sí, y a ver... Eh, yo acá, no, yo... se hablaron,
1: acá en, en, en algunas eh, se hablaba, hay un protocolo para educación T, eh, especial, todo eso. Sí. Eh, pero hay gente sí, que necesita sí, del contacto, necesita, no podés mantener, no, quédate ahí, no podés, eh, muchos no pueden leer, no. muchos no pueden respetar, por más que le pongas caminitos señalizados, ¿sí? no tenés que pasar por acá, muchos no lo pueden respetar. ...por cuestiones eh, de la discapacidad de cada uno de ellos... ...porque no, no es uniforme, todos van con la misma patología... Eh, o ...con la misma discapacidad... Eh, ...es mucho más complicado para hacerlo cumplir... ...y podés, se habilita la educación especial, hace dos meses está habilitado...
0: Sí, igualmente Juan, y yo también lo puedo hablar... ...lo hablo con conocimiento de causa porque las familias que tenemos, eh, algunas persona con capacidad diferente, en nuestra familia sabemos uh -huh. lo que hemos sufrido y han sufrido los chicos también, y de hecho el año pasado, en marzo, pues no solamente la educación, sino también son las terapias, y desde marzo del, en marzo del año pasado, no, los junio no tenían ningún caso y se suspendieron, Entonces, yo, una, uno entiende esto lo digo a título personal porque me pasa a mí. uno entiende que bueno en ese momento no se
1: conocían sí yo entiendo virus. Yo es exactamente yo creo que en esa en ese momento y yo te la doy por ahí eh, ante, claro. la, ante la incertidumbre ante todo eso y eh, bueno yo ahí te la cedo ¿Mm? exacto eh, exactamente pero bueno sí hoy por hoy hay muchas cosas más que nada como como lo como lo que pasa acá y acá en 9 de julio yo te agrego algo que hablábamos temprano. Eh, evidentemente acá, con el, la cantidad de casos que tenemos, hoy por hoy hay algo que se está haciendo mal. Porque no podemos bajar, porque los casos eh, siguen aumentando. Algo se está haciendo mal a nivel sociedad, a nivel dirigencia o lo que sea, como sociedad digo, acá el 9 de julio. No podemos bajar, no podemos subir de fase. Eh, otro distrito lo pueden hacer llamarlo empatía, vos lo decía Bueno, yo creo que acá falta bastante empatía eh, Evidentemente por los números Y por la situación, ¿no? Sostenida en el tiempo Entonces eh, Pero acá el colegio no está ¿Sí? En este contexto sí. que marco, negativo acá, Por lo menos acá el 9 de julio No se va a resolver acá en 9 de julio Porque obviamente es una situación Que se define en otro nivel ¿No? pero para marcar las diferencias.
0: Sí, sí. Eh, Juan, mira eh, te, te hago, disculpame, hago un pasito para atrás en lo que estábamos hablando recién, porque uh -huh. el tema de, 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 de las capacidades diferentes no tiene que ver solamente con una escuela exclusiva de ese sector de la sociedad. También tiene que ver con la inclusión en el resto de la sociedad. Un chico necesita... Y hoy, la verdad que se ha avanzado mucho en la educación en que las personas con capacidad diferente puedan in ser incluidas, ¿sí? Y hoy no tenemos esa escuela, ¿sí? Y como vos dijiste, es muy difícil que un chico pueda respetar algunas pautas. Entonces, la verdad que queda muchísimo por hacer. Entonces, hay, siempre hay alguna mano levantada como que eso está habilitado y cuando lo empezamos a pensar, está muy cercenado, ¿entendés? Uh -huh. y, e inclusive, las escuelas están abiertas, hay algunos chicos que pueden venir, entonces, entonces digo, nosotros vamos por lo que te contaba, ¿sí? eh, Con respecto a, a los casos y, y cómo se dan los números y los contagios, ¿sí? nosotros sí si hay algo, nosotros no somos un grupo de papás, ni somos un grupo de papás, ¿sí? no somos políticos, no somos médicos, no somos padres, y estamos, el tema que estamos haciendo es este entonces nosotros no obviamente los números y demás no, nosotros no entramos en eso sí nosotros lo que creemos es que hay que desacoplar la presencialidad del sistema de fases sí después lamentablemente el sistema de fases está ah, está en el lodo político encima estamos un año eleccionario y hay un montón de cosas que la verdad que no suman y que podríamos hablar Muchísimo, y cada uno va a tener una opinión diferente, pero me parece que se pierde el foco de lo más importante que es la presencia en la escuela. Yo, Juan, y esto vuelvo a repetir también a título personal, si vos te das, si vos, Juan, si nosotros en el día a día hablamos con mucha gente que tiene empresas comerciales, la mayoría, mucha de esa gente dice que no quiere tomar gente. No quiere tomar nuevos empleados, por no solamente por las cuestiones gremiales, sino por la preparación. Ahora, yo te pregunto, después de impacto de 18 meses, a futuro, a futuro es peor, ¿entendés? Estamos hablando de, inclusive hasta a nivel universitario, médicos que están saliendo sin haber podido hacer las prácticas, ¿entendés? Entonces, yo creo que es algo grave y me parece que lo que nosotros, lo que nosotros apuntamos desde el 9 de julio es, es un poco visibilizar este tema, charlar la idea no es confrontar, es sumar es ponernos en la mesa, es conocernos es hablar porque de hecho somos una comunidad muy chiquita, nos podemos sentar en la mesa y charlar y nos conocemos la cara y sabemos quién es el vecino de quién y ponernos de acuerdo con esto que es tan importante, ¿sí? porque lamentablemente los chicos, hoy no está mi hijo hablando con vos eh, estoy hablando yo, entonces los chicos no tienen esa voz ahí es donde... Donde nosotros, bueno, es el trabajo que estamos haciendo y estamos, estamos tratando de ver el lado lleno del vaso. ¿Y te digo por qué? Porque creemos que esto puede servir como puntapié para discutir el lugar que debe ocupar la, la educación en nuestra sociedad. Y, e inclusive con la idea de comenzar a exigir más allá de la pandemia. Porque si vos pensás, hace 18 meses atrás la educación ya era un tema relegado... Y con un muchísimos problemas, no solamente en, lo, en, en las semiprivadas, sino en las públicas, ni hablar. Estamos hablando de que muchas veces comenzaban las clases y ahí mismo en, en ese momento se empezaba a hacer la, una obra que no se había hecho antes y se suprimían las clases. Entonces, si vemos el lado, en el día a día es difícil de aguantar la situación, te soy sincero. yo a veces me, me desmotivo un poco, pero si vemos el lado lleno el vaso es eso que te estoy contando. No sé, disculpame si, si me fui un poco por las ramas, no, pero... No, 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 justamente el, el
1: espacio es para, para escucharlos, para, para que, que la comunidad también eh, los escuche más allá de... Eh, después, por supuesto, las decisiones o, la, o las opiniones son, eh, son independientes, ¿no? Pero es importante no dejarse llevar, escuchar las cuestiones de, de boca de, de los protagonistas eh, en el sentido que decía... Viste, por ahí para muchos uh, eh, responden a un lugar político hablando con algunos de ustedes eh, dejan en claro que no que haya alguno que responda, bueno por supuesto eh, que haya presencia de políticos que los utilicen también como pasó en la, en la marcha de la, de la otra vez con presencia política eh, también también Hablando con alguno de ustedes, y la verdad que no le jugó en contra en cuanto a, a decir una cosa y al, al otro día eh, en. Pero bueno, eso sí, fue una jugada de otros sí, esa... digamos, ¿no? Juan. Eh...
0: Mira, yo, te, yo te, te voy a decir, a ver, por, obviamente en, en el grupo, Es como te dije, el grupo es apolítico porque no ese es el fin, pero igualmente voy a hablar en, en primera persona. Yo no pertenezco a ningún partido político, ¿sí? no me interesa pertenecer a ninguno. Conozco gente que trabaja en un partido y conozco gente que trabaja en otro. Y, y yo estoy convencido, inclusive, que hay gente buena y mala en cualquier lugar. ¿sí? Uh -huh. Esto no tiene nada que ver con la política. También es cierto, sí, es verdad lo que vos decís, que hay gente que participó, no, no sé quién, pero hay gente que participó en la marcha. Pero también, yo tengo una pregunta: siendo una comunidad tan chiquita, siendo una comunidad tan chiquita, aquel político que supone o cree que esto que, o que está de acuerdo con este planteo que está, lo que estamos hablando ahora no puede participar en la marcha entonces por más que sea papá sí. él mismo tiene no va a poder participar o sea, me pasaría a mí si yo estuviera en sus zapatos yo estaría de acuerdo y quisiera participar pero ¿por qué no puedo participar no puedo participar porque soy político ¿no? entonces yo creo que a veces yo creo que a veces las cosas también son me parece a mí, no lo digo por tu comentario, porque me parece a veces que son malintencionadas, eh, sea de un partido político, sea del otro, no importa, no, no estamos hablando si esto es el PRO o el PJ, lo que fuera. Eh, pero me parece que no nos suma, no nos suma porque en el medio, en el medio nos terminamos dividiendo y no avanzamos más. ¿Y quién pierde? Y perdemos nosotros, Juan. Nosotros somos los que perdemos, ¿no? Acá no no, no pierde nadie, ¿entendés? No, no, no. no, no. Esa, esa, esas, esas luchas, esas peleas, no nos no, no llevan a ningún lado. Yo, la verdad, que nosotros lo que buscamos, y te cuento un poquito de las acciones, de, de, de lo que hemos hecho para visibilizar. Contame, ¿eh?
1: para, te, te pego, eh, contame lo que, va, lo que van a hacer hoy. Porque hoy sí, tienen una actividad, mirá, ¿no?
0: Exacto, exacto, exactamente. Hoy tenemos eh, a las 19 horas un vivo en Instagram. El Instagram es arroba padres o -P -A, ¿sí? Arroba padresORGTBA. PBA con B larga. Uh -huh. el, el, básicamente el vivo es para sacarnos las dudas. Para sacarnos las dudas con, los, con profesionales de la salud sí. y de la educación. Te cuento. Es muy difícil conseguir gente, profesionales tanto de la salud como de la educación, que quieran hablar, por más que estén de acuerdo con la causa, porque muchos tienen miedo a a las repercusiones, ¿sí? Ajá. Pero bueno, lo que vamos a hacer es vamos a abordar diferentes temas. Y, por ejemplo, básicamente, cuento tres. ¿Por qué las escuelas son seguras? Eh, ¿Cuáles son las consecuencias de, lo, de los niños a causa del aislamiento? Eh, ¿Cuáles son las dificultades de la virtualidad? Eh, sí. Ya te digo, es, la verdad que es muy, sería, es, muy importante, es muy importante y nosotros queremos hacer hincapié en convocar a todos, a todas las personas que sientan, que tengan miedo, que tengan miedo del virus, que tengan miedo del colegio, eh, o que tengan dudas, sí, que tengan dudas con ese tema del frío, si tiene que estar la ventana abierta, si tiene que estar la ventana cerrada, si los chicos van a pasar frío, si los chicos no van a pasar frío, si realmente es un lugar donde haya contagios, eh, yo creo que es para eso. Es, acá no es, ya te digo, no es confrontar con nadie, sino que es, Charlar, contar, hablar, sacarnos las dudas que haya que sacarnos, ¿sí? Y aquel, aquella persona que, que, que tenga miedo, que pueda por lo menos tener un poco más de información para después poder decidir qué es lo que corresponde, qué es lo mejor para su hijo. Eh, esa es un poco la idea de hoy, Juan del Vigo. por eso la verdad que... Eh, Estamos eh, muy, muy contentos por este espacio que se abrió y, y bueno y aprovechando a través de tu programa queremos hacer la convocatoria de eso. Lo vuelvo a repetir. Hoy a las 19 horas, vivo en Instagram, arroba padres,
1: Diego Pitatori, gracias. Eh. Gracias por no, la
0: Muchas gracias, muchísimas gracias a vos Juan por, por el tiempo y, bueno, y gracias a tu audiencia por escuchar.
1: Por favor, un saludo, gracias.
0: Un abrazo, hasta luego.
1: Diego Pitatori, sí, uno de los padres organizados con esta, con esta, por un lado, si se quieren sumar con este vivo de Instagram que recién mencionaba, con profesionales para, para explicar desde lo, desde lo científico. Después cada uno toma la decisión y, y bueno, pero por lo menos están informados y y es tan complejo. Un tema que vos decís, ve la calle, como decíamos, ¿no? Estamos en fase 2, pero en la calle vivimos en fase 5. ¿Con qué argumento hoy no abrís una escuela? Ayer se abrieron las rurales. ¿Con qué argumento? ¿Cómo cada vez se va? A, van a terminar abriéndolas, por supuesto. Eh, independientemente de, de esto, porque es casi de Maduro, más allá. Eh, y repito, yo creo que con protocolo hoy no hay excusa para que no esté hoy no hay excusa no hay, no hay sentido no hay sentido no, es insostenible el argumento ninguna burbuja es segura en ninguna actividad La, el término burbuja es un término nada más no por si tengo esta burbuja este protocolo te minimiza te minimiza eh, pero puedes ir a cenar a un lugar adentro, ¿Sí? puede ir al cine, todos con protocolo. ¿Sí? Aquel que no cumpla, aquella actividad que no cumple el protocolo, eh, bueno, va a tener problemas. Pero repito, en este, en este entorno que tenemos nosotros, acá, en esta vida que tenemos el 9 de julio, fase 2, que ni se nota, seamos sinceros, ¿eh? Eh, es una actividad que hoy y como comenzó como una disputa política después, perdón comenzó como una medida sanitaria, perfecto derivó en una en un commodity político bueno y, y lo que decía de la por eso digo debo, es, es importante hablar, cada uno sacar sus conclusiones e informarse también porque no le jugó a favor, y lo he hablado con algunos recién, el hecho de que habían anunciado una noche anterior, esto que recién explicó para Diego, eh, que más allá de que alguno lo vea por el reclamo, todo eso, bueno, en general, no son con una cuestión eh, política. Que lo utilicen, espacio político, para llevar a WhatsApp para su molino, eh, está ocurriendo. Y la verdad, digo, el espacio oficialista acá de 9 de julio, Paolo Barbieri, Nacho Palacio, eh, Diego Espineta, digo los nombres porque se vio el video y todos ahí, prácticamente los concejales del oficialismo local y no jugaron a favor del grupo en este sentido. Cuando aparecieron el otro día en la marcha, en el abrazo a la escuela número uno, no jugaron, ahí pensaron en su en su crédito político ahí pensaron en su crédito político aparecer en la marcha, no le hicieron el favor al grupo de padres que como bien lo escucharon y como lo habían dicho en la nota de la noche anterior aquella vez en zona cero, Iris Paola Barba que fue la que estuvo en, en la tele aclarando esto, no es un grupo político no se interesa la bandera pidió que a la marcha fueran nadie fuera con, con banderas política, y bueno, si, si te aparece todo el bloque de concejales evidentemente políticos, muchachos, yo los aprecio pero jugaron jugaron para la tribuna eh, el oficialismo y ahí es cuando digo como bien decía Diego, ahí deberían haber pensado decir, para, hago un favor en esto bueno, no lo pensaron, pensaron en su en su rédito eh, personal, político. ¿Sí? Esto es el análisis que se hace de afuera también. No jugaron a favor de, del grupo de padres organizados, en, en esa. ¿eh? Jugaron a favor de la bandera que estaban levantando, ¿sí? que es parte de un discurso, que está bien, pero, como decía Diego, ¿eh? deberían haber pensado... Si les hacían un favor. ¿O para qué fueron a la marcha? ¿Para apoyar eso o para llevar, sacar el rédito para su imagen política? Anotame con la segunda.
0: Que a ustedes les agradezco, los felicito. La verdad es que hacen mucho, no solamente informando bien, sino también divirtiendo a la gente. Un equipo. Todos los temas Estoy emocionado Un plan perfecto Una banda de radio No tienen vergüenza, ratero